0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und lieber Alexander, Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich habe mir vergangene Woche ein Bild von einer Brücke in Hamburg gewünscht. Das habt ihr offensichtlich nicht in der Kunsthalle. <lacht> oder Ge- aber was du mir mitgebracht hast. Ah, nach dieser... Ich habe dir ein
1: Bild mit einer Nicht-Brücke mitgebracht. Wie gut ist denn das, wo wir aber trotzdem über eine Brücke sprechen können? Edge. Äh,
0: tsch- ich bin gespannt. was Ich habe keine Ahnung, was <lacht> es sein soll. Aber es ist ein großartiges... Es ist, also, es ist so ein bisschen... The first cut is the deepest. Auf den ersten Blick ist das so ein Bild, das... Ah, das hat alles... Der, das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es zu beschreiben. Also man sieht... Einen Fluss. Okay, stopp. Einen Fluss. Das heißt, so wie du drauf bist, ist dieser Fluss vielleicht die... Ist es die Elbe? Kann es, es die Elbe sein? Ist die Elbe. So, okay. Nee, 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 nee nichts verraten. Also okay, okay. Man, sieht, man sieht einen Fluss und da ist richtig... Oh, ein schön. Da ist richtig Bewegung drauf. Da sind Schiffe, kleine, große Segelboote Dreimastersee hier. Da passiert richtig viel. Da wird gebackert da wird ausgebackert dann muss es die Elbe sein ist was ist es also, <lacht> das sieht ja. also, also ne also das Elbvertiefung, ah ist es nee, es geht so ein bisschen hoch jetzt habe ich fast gedacht ist es Blankenese, nee, dafür geht es nicht hoch genug hinten sieht man ganz viel Rauch das ist wahrscheinlich der, ach, das ist der Hamburger Hafen. Ja, das, das ist der Hamburger super. Hafen. Leute, Leute, Leute. Und Es ist sehr viel Grün im Hamburger Hafen. Es ist so alter Hamburger Hafen. Es raucht, es dampft, es, es ist Bewegung. Man kann unglaublich viel sehen. Der Himmel ist wunderschön mit so einem leichten Purpur, also lila, also so, so Schäfchenwolken. Und man möchte man möchte einfach da sitzen den ganzen Tag jetzt und auf die Schiffe gucken. Und jetzt bin ich, ja, Hamburger Hafen. Aber ist ich also ganz ehrlich, so wie ich beim letzten Mal, da vorne rechts, das könnte die Gorch Fox sein. Nein, so wie ich letztes Mal
1: null. Rigmas mit ihrem grünen Bug und ah, äh, ihrem grünen Rumpf, oder?
0: Ist die Rhythmas? Oha. Also irgendwann ist es ja Anfang des, muss ja irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, würde ich jetzt tippen. Aber was ich gar nicht sehe, letztes Mal habe ich keine Menschen gesehen und was ich gar nicht sehe, ist eine Brücke. Aber du wirst eine Erklärung dafür haben. Warum ich die Brücke nicht. Also ein to- ist mal ein wirklich ein großartiges ist es ein großes Bild, ja.
1: Es ist ein großes Bild, das ist äh, 114 mal 135 Zentimeter. Also, boah,
0: ein... ein Mega-Bild. Also boah, das würde ich sofort, ich würde sofort auch mal ein Jahr bei mir zu Hause aufhängen, wenn es, wenn, bevor es bei euch ins Depot kommt. Also es hängt
1: ganz frisch in unserer großartigen <lacht> Impressionistensammlung. Und ja, also ich kann mir erst mal sagen, ich muss zugeben, ich habe, das war ein, ein freudscher Fehler wahrscheinlich, denn als du eine, du hast dir eine Hamburger Brücke, glaube ich, gewünscht oder ein Norddeutsch, wie auch immer, und dann hatte ich eine Assoziation, die zu dem Bild führte und als ich das Bild genau. Angeguckt gestellt, ich fest, da ist aber nicht, da ist die Brücke nicht. Und zwar, also ich kann es jetzt auflösen. Das, ist, das Bild ist Blick auf den Köhlbrand von 1911 von Lovis Corinth, der äh, sich in Hamburg da auffielte und äh, zu diesem Zeitpunkt und Alfred Lichwag hat alle großen Maler seiner Zeit stimuliert, Hamburger Bilder zu malen. Das hat er gemacht, weil er meinte, damit könnte er die Hamburger vielleicht ein wenig mehr für die, ähm, die Kunst gewinnen und äh, wie, wie fängt man die Hamburger mit einem Blick auf den Hafen, hat er sich vielleicht gedacht, aber vielleicht hat auch Lovis Korinth diesen Blick sehr gemocht, den man auch heute haben kann. Und tatsächlich blicken wir hier auf den, äh, darauf hin, wo die Süderelbe in die Norderelbe fließt. Das ist das richtig? Ne? Köhlbrand ist an der Stelle, wo die beiden Elben sich wieder vereinigen. Und da wäre jetzt heute die Brücke, die ist aber auch in ein paar Jahren dann auch schon nicht mehr wieder da. Nicht Kölbrand höre, denke ich immer Brücke und das war ein Fehler. Also wir blicken leider auf eine auf ein nicht brücken bild also ja, heute ist da noch die Brücke und bald auch wieder nicht mehr, aber es ist ein, ein fantastisches, impressionistisches Meisterwerk und ich dachte nach der Waterloo Bridge letzte Woche, dem würde ich gern was gegenüberstellen auch weil unsere neue Impressionistenhängung die deutschen und französischen Impressionisten einander direkt gegenüberstellt. Also man kann jetzt beide Bilder bei uns, Waterloo Bridge und Kölbrand, direkt nebeneinander sehen. Dazu kommt noch Lesser-Uris Blick auf den Pont des Arts in Paris. Also London, Hamburg, Paris haben wir versammelt. Und dieses Bild war auch für mich neu. Das gebe ich zu. Ich habe das noch nicht das gesehen. Hatte,
0: das Zwei. hatte die m zeit Das habt ihr gar nicht... Ja, hing nein. gar oh. Also es hing
1: auch schon oft. Aber da sind übrigens viele Hamburgensien jetzt gerade zu entdecken. Da ist auch das äh, von Logos Korinth gemalte Walross mit dem Gründer von Hagenbeck zu sehen bei uns. Also, ähm, aber das ist
0: doch so schön. Und du hast ja... Der Kühlbrand, klar. Normalerweise würde man dieses Bild heute malen, wäre da zwischen der von der rechten Seite auf die linke Seite, würde die Kühlbrandbrücke gehen, richtig?
1: So ist es. Wir gucken ganz genau darauf. Also wenn du heute in genau die Richtung fotografierst, hast du ganz dominant diesen schönen, geschwungenen Brückenbogen vor dir. Du hast aber auch rechts, wo das noch Wasser ist, wo Schiffe lagern, hast du jetzt gerade... Container, weil das eigentliche Hafenbecken ist deutlich weiter rechts. Was du auch hast, das finde ich ganz interessant, jetzt hätte man natürlich einen einen Hafenhistoriker bei uns haben können, es scheint ja ganz so zu sein, als ob die Hauptfahrbewegung in der Süderelbe verläuft, was heute ja nicht mehr der Fall ist. Also wir haben in der Mitte, wo die beiden zusammenkommen, so ein Baggerschiff, denn tatsächlich wurde die Elbe damals bereits ausgebaggert, die wurde ja eigentlich schon immer ausgebaggert, wie ich mal gelernt habe, und die Schiffe bewegen sich aber alle rechts, die Süderelbe hinauf. War das? Weißt du das? War das das einfach? Bin war schon kein, immer
0: so. Ich bin kein Schiffsexperte. Ich bin nur so gefangen und denke: Meine Güte, war diese Stadt früher noch schöner, oder? Die Stadt war früher noch schöner. Naja, du blickst. Und auf, wir haben sie äh, und wir haben sie, wir haben sie nicht. Boah. Also wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was heute ist, wir, wir hinterlassen sie nicht schöner als sie uns hinterlassen wurde. Sagen wir es mal ganz, ganz vorsichtig, oder? Wenn man das sieht.
1: Ja, aber ist das oh. nicht einfach nur, weil es gemalt ist schön? Also, wer damals da sah, blickte auf lauter qualmende Schlote. Vielleicht hat der Hamburger von 1911 aber auch gedacht, solange die Schlote qualmt, gibt es Arbeit und das ist super. Aber wir, wir, ganz dominant haben wir im Vordergrund einen rauchenden Schlot, der ist hier in Altona unten, ich weiß nicht, was. Da war, da
0: ist jetzt ja, das Stilwerk. Okay, klar. Also, wahrscheinlich werden, werden, also, man sieht, dass die, also, mit, man hat das Gefühl, die Luftverschmutzung ist damals schlimmer gewesen, wobei man wissen muss, natürlich auch damals war die CO2-Belastung nicht halb so hoch <lacht> wie heute. <lacht> so, aber trotzdem ist natürlich so, ähm, wenn du dir das heute vorstellst, mit der, mit dieser gigantischen Autobahn, mit dem Elbtunnel, mit irgendwie diesem gigantischen Hafen, da ist ja, das ist ja noch, trotz der Schlote, sieht man, das ist ja Natur. Du denkst ja, du bist an der See. Du denkst ja, da hinten geht es an die Nordsee.
1: Ja, wobei ich glaube, in dem Wasser damals konntest du schon nicht mehr baden. Ich habe neulich mal einen einen, einen, einen netten kleinen Text von, ähm, wie heißt der, draußen vor der Tür, Schriftsteller? Wolfgang Borchert. Borchert in der Hand gehabt und der erzählt, wie die Elbe gestunken hat. Und da reden wir aus dem Jahr 1930. Ich würde sagen, 1911 hat die ähnlich gestunken, weil da wurde ja alles reingeleitet, was man so in seinen Klos runterspülte. Und die Elbe ist heute schon mal sauberer und ähm, ich weiß ja nicht dieser Qualen der sich hier so vereinigt zu einer großen Schlutwolke. Ich, ich will nicht sagen dass heute alles besser ist ich will aber auch nicht sagen dass damals alles besser war die Analogie ist eher dass wir gucken halt heute auf eine andere Form von Verdreckung diese Containerlager die aber ich stehe da auch gerne schau mal an wie diese, äh, diese äh, ferngesteuerten oder, oder automatisch fahrenden heißen die Katzen ähm, die Container rumfahren finde ich total faszinierend ja aber das ist doch das ist
0: so Sag mal, aber okay äh Es ist eine, ich, 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 als, als jemand, der Hamburg so liebt, bin ich natürlich dann bei solchen Bildern ganz gerührt. Das war von Lichtwagen kluger Schachzug, ne? Zu sagen, liebe Künstler malt Hamburg. Die Hamburger waren die damals auch schon so verschrien, dass sie sich eigentlich für Kunst nur am Rande interessieren, auch für Kunst kein Geld ausgeben. Das hat mir neulich der Oliver lendorf erzählt, der der Mann, der die Affordable Art Fair in Hamburg macht, dass als er damit angefangen hat in Hamburg mit dieser Kunstmesse, dass alle gesagt du kannst es in Hamburg nicht machen. Die Hamburger, die haben Stacheldraht in den Taschen und interessieren sich nicht für Kunst. Und wenn sie sich für Kunst interessieren, geben sie kein Geld dafür aus. Sieht sich das durch die Geschichte der Hamburgerinnen und Hamburger?
1: gar nicht. Also da habe ich geradezu gegensätzliche Erfahrungen. Wow. Vielleicht ist es so, dass man in Hamburg besser keine Affordable Art-Fair macht, weil die Mischung Affordable und Art ist vielleicht in Hamburg ein bisschen unangesehen. Also Kunst muss schon was kosten, ist vielleicht der Gedanke. Aber also das ist, ist, in Hamburg ist genauso viel und gute Gegenwartskunstsammlei äh, äh, wie in allen anderen Städten Deutschlands. Es wird vielleicht nicht so laut geschrieben wie in Berlin und in Köln, aber hier sind eminent. Sammlerinnen und Sammler und auch damals unter Lichtwag, es war so, der Lichtwag hat das ein bisschen kultiviert, hat gesagt, ah, die Hamburger, die haben immer die Taschen so verschlossen, dass der ist losgezogen mit Geld von seiner Stadt, um einkaufen zu dürfen. Also ich gehe jetzt nicht mehr mit dem Geld meiner Stadt einkaufen, ich gehe mit dem Geld der äh, Stiftung Hamburger Kunstsammlung äh, Kunst einkaufen und das sind private Menschen, die da Geld für geben. Also mh, ich halte das für einen Mythos, dass Hamburg irgendwie der Kunst und der Gegenwartskunst insbesondere verschlossen gewesen ist. Der Lichtwerk war einfach nur schlau, der hat gesagt, ähm, ich mö- also der hat ja dasselbe gemacht, was ich heute auch mache, nämlich das Museum als Muse-Begriff. und gesagt, Künstler, kommt her, hier habt ihr gute Bedingungen, wir haben auf, wir, wir haben hier Aufführungsflächen für euch, wir machen Ausstellungen mit euch, wir möchten Kunstwerke ähm, hier entstehen lassen, ich bemühe mich sehr, dass hier Atelierflächen entstehen, wo Künstler herkommen, wenn immer mir ein Künstler sagt, er möchte herziehen, renne ich sofort zu den entsprechenden Stellen, sagt wir haben hier die einmalige Chance, diesen und jenen Künstlerinnen anzusiedeln.
0: Wie, wie, das musst du erzählen, das heißt, das sind Künstler, die sagen, sie möchten nach Hamburg ziehen. Das gibt's. und dann und ich weiß und dann besorgst du dir eine billige Wohnung.
1: Nee, 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 es geht mir um ATB, Wohnung ist mir also. egal. Also äh, eine Künstlerin, von der ich gerade jetzt etwas gekauft hat gesagt, sie, sie bräuchte ein Atelier mit ähm, mindestens sieben Meter Decken, Wir lieber noch 13. Da habe ich gesagt, okay, 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 da schauen wir mal, welche Immobilien wir da finden. Und seitdem laufe ich halt so ein bisschen, ich treffe ja immer wieder Leute, die Immobilien zur Hand haben ähm, und sage hier, äh, die möchte ernsthaft im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre herziehen. Hat ein großes Atelier, hat äh, schafft große Leinwände ähm, und da wird sich
0: was finden, bin ich mir sicher. Das ist interessant, haben wir denn aktuell, da siehst du mal wieder, aber ich lerne ja von dir, Gibt es große Künstler, die in Hamburg leben, außer Udo Littenberg?
1: Also ähm, wir feiern gerade Werner Büttner, wie du weißt. Der Stimmt. hat seine Athenie Gießtacht. Ich weiß nicht, ob ich Gießtacht eingemeinten darf, ohne dass das ein nehmen Bürgermeister mir nehm, 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 wir Nehmen wir mit, Nehmen wir mit. Aber er hat lange in, in Hamburg gearbeitet. Genau. Und ein großer ähm, Fan, hatten
0: wir ja auch schon äh, ein Bild von ihm, ne? Ja, ja, genau, genau. Das, war das, das war das mit dem, was war das mit dem Bett, Kisten. das schöne Bett, die Kisten, genau, wunderbar. Ja.
1: Die Hochschule für Bildende Künste, die HFBK, hat viele eminente Professoren, von denen zugegebenermaßen aber nicht besonders viele in Hamburg leben. Ich muss da... Also, sag mal, an der Künstlerpräsenz muss man ein bisschen arbeiten, das ist in Berlin wahrscheinlich einfach, aber genau daran arbeite ich ja, dass ich sage, w- wieso seid ihr nicht in Hamburg? Hier ist doch tatsächlich auch ähm, zum Beispiel Sammlerschaft, ähm, hier ist es nicht schlechter als woanders. Ähm, ich fände es auch nicht schlimm, wenn die eine oder andere Großgalerie herkommt, ich glaube, die hier ansässigen Galerien finden das auch nicht schlecht und ich glaube, Hamburg ist ein guter Turf und da spielt halt die Kunsthalle schon so ein bisschen eine zentrale Rolle, die sagt, wir kümmern uns darum, wir möchten auch die Lokale in Anführungszeichen oder die hier sich bildende Kunstszene unterstützen durch Ausstellen, durch Zeigen, durch Kultivieren eurer
0: Kunst. Ähm, Das hilft dann insofern, weil Künstler, die hier leben, dann auch tendenziell eher Hamburg malen? Äh,
1: Heutzutage ist es natürlich ein bisschen weniger einfach, weil es gibt nicht mehr so viele Landschaftsmaler. Aber das ist ja wie in München auch, also der blaue Reiter München ist ein leuchtendes Vorbild für mich. Da war eine ganz aktive Kulturpolitik, die gesagt hat, wir möchten die Künste haben. Seit Ludwig I. bis zu seinem äh, großen Neffen, der Prinzregent, hat das meiste Geld ausgegeben für Künstlerförderung in den äh, 1880er Jahren. Also hinter, hinter einer bestimmten kulturellen Entwicklung steckt Geld und politischer Wille. Und den versuche ich in Hamburg schon ein bisschen herbeizuzaubern. Und Lichtwag hat das eben gemacht, indem er gesagt hat, ich lade erstmal die Künstler hier ein. Die kamen alle gerne. Liebermann, Liebermann hat Hamburg rauf und runter gemalt. Mhm. Also da ist wirklich ganz viel hamburgische Kunst entstanden, die wir jetzt eben auch in unserer Impressionisten-Ausstellung ähm, zeigen. Und die heutige Analogie wäre äh, dass Sachen hier entstehen, dass es natürlich Themen gibt, die hamburgisch sind. Olaf Metzel hat, äh, was wir auch gerade zeigen, ähm, jetzt, äh, wie heißt das, Wurfgeschoss und Zwille, äh, ein, 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 eine Installation, die die Hafenstraße zum Thema hat. Also inhärent ist dann glaube ich schon Hamburg mit. Das musst dabei, du mal mitbringen. Die...
0: Wurfgeschoss und Zwille. Oder kriege ich dann wieder äh, so leichte Krämpfe, wenn ich das sehe, das, nee, das ist, ist eine
1: Installation so. aus. Äh, ich ich muss, bin mir mit der Zwille nicht sicher, äh, mit dem Wurfgeschoss nicht sicher. Also Zwille ist im Titel mit dabei. Haben wir ist bei uns in der Ausstellung unten vertreten. Können wir gerne äh,
0: uns. Äh, ja. Ist jetzt nicht gerade vorweihnachtlich, aber <lacht> <lacht> dafür ist das hier. Sag mal, Und wenn wir auf dieses Bild zurückkommen, dann ist das natürlich die Einfahrt oder die Fahrt der Schiffe. Wird es wahrscheinlich so nicht gegeben haben, ne? Weil wahrscheinlich hat Korinth das so ein bisschen komponiert dann. Wenn du sagst, Rigmarigmas und so, das, und, und andere tolle Schiffe, also, die da fahren, oder, oder, meinst du, das hat er tatsächlich in dem Moment so gesehen?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie dicht die Weiland darauf gefahren sind, aber ich würde mal sagen, der hat schon relativ, ähm, klar gemalt, was äh, vor ihm war. Ich, würde mal andersrum sagen, der war da oben auf der Anhöhe und sagte, oh, das ist pittoresk und ähm, dann bot sich ihm ungefähr so ein Bild, denn, also wenn es vollkommen schiffsleer gewesen wäre, wäre er vielleicht auch gar nicht interessiert gewesen. So fuhren da viele Schiffe miteinander und das fand er gut, dass er das dann schon komponiert hat, weil derweil er malte, ist natürlich das äh, unmittelbar vor uns fahrende, rauchende Schiff schon längst äh, die Süderelbe hinaufgefahren. Aber er hat vielleicht mal eine schnelle Skizze gemacht, so eine Skizze, die sagt, wie viel ist denn jetzt hier gerade los? Die Schiffe dahinter übrigens fahren vielleicht gar nicht, sondern die sind verteut oder ankern ähm, und und die anderen fahren drumherum. Dieser Bagger, den den kennen wir ja heute auch, der steht ja immer an einer Stelle und baggert erstmal da den Untergrund hoch. Und dann kommt so ein Pram, da kommt dann irgendwie das Zeugs drauf und ähm, da kann jetzt auch gerade kein Schiff lang, deswegen ist vielleicht Einbahnstraße und die müssen einfach alle gerade da lang fahren. Ich halte das für, ich glaube, der hat da eine sehr... Sehr präzise Schilderung, die aber natürlich malerische Freiheit hat, weil er dann, der ist ja Impressionist und Erzmaler, das heißt, ihn interessiert natürlich das Gegeneinanderstellen von Farbflächen. Und das macht er ja sehr schön. Er hat das Bild nahezu halbiert, Himmel und Erde. Also ich würde sagen, tatsächlich, der Horizont läuft genau durch die Bildmitte. Das wird dann durchbrochen durch diese beiden rauchenden Schlote, die, glaube ich, da hat er sich keine Lizenz erlaubt, Freiheit der Dinge zu tun. Die Wolken, die hat er sich gemacht, wie er wollte, wobei sie sehr schön diesen norddeutschen
0: Himmel aus. Ja, aber Schimulus weißt du was? Ja, das, da muss man jetzt ja, also, ich finde es auch schön, wie dieses, dieses, dieses Lilane sich dann auch an der Elbe wiederfindet und im Himmel und so ist wunderbar. Nur, sagen wir mal beide ehrlich, hast du jemals so einen Himmel gesehen? Ich nicht. Echt nicht? So äh. einen Himmel in diesen in, in so, in so, so lila Tönen, alles überall lila Töne und dann so leicht runtergehend immer heller werden und sich dann spiegelt in der Elbe, die, die Elbe, die lila ist?
1: Also wieder ja, leichten Liederstich?
0: Also, Niemals. Okay, vielleicht, Also, aber... Vielleicht, vielleicht war es Anfang, äh, vielleicht war es 19, was hast du gesagt, 1911, 1912, so. Aber so, es ist dann schon ein bisschen idealisiert, das Bild, oder nicht? Naja, es führt ja sein
1: Eigenleben. Das heißt, also vielleicht hat er sich auch in bestimmte beim Malen in bestimmte Farben verliebt. Ich kann jetzt auch, nie, ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz genau, ob ich glauben kann, dass er... Ähm, ein Bild dieser Größe, Plan Air, also im Freien direkt an der Stelle gemalt hat, vielleicht gibt es da eine Ölskizze, wo er das, die er zugrunde gelegt hat und dann hat er das große Bild im Atelier gemacht. da bin ich jetzt leider kein Korinth-Experte, äh, ich wünschte, ich wäre einer, und dann entstehen natürlich schon bestimmte Freiheiten, sagt also, diese Farbe ist aber viel, aber ehrlich, ich finde diesen, ich finde die, die Bläue, die dann dabei rauskommt, das ist mein Erlebnis eines norddeutschen Himmels, den ich ja erst im äh, hohen Alter von jetzt kennenlerne, ich finde die, 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 die Himmelslandschaft, die ja Norddeutschland schon so auszeichnet. Das ist die 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 schon die, gut die, wiedergegeben. Die, die
0: Formation, die Wolkenformation, die habe ich schon oft so gesehen. Aber dieses egal die Farbe. Die Farbe. Ja. Sag mal, was, ich, was mich jetzt wundert, ist, ich hätte, deshalb habe ich hier die, diese dachte, es ist keine schwere Aufgabe. Ich hätte viel gewettet, dass es natürlich ein Bild von der Kühlbrandbrücke gibt. In was auch immer ein nee, ein Bild ist was anderes Bilder von der neuen von der, der neuen vom Kunst also zwar ein Kunstwerk zur Kühlbrandbrücke. Gibt es das nicht? Ist die nicht schon mal gemalt, fotografiert worden, ist sie millionenfach. Bestimmt. Aber, ihr habt n- nee, aber ja, ihr die Landschaftsmalerei ist,
1: ist einfach ausgestorben in den äh, 30er ist, Jahren. Das ist ja
0: keine Landschaftsmalerei, die Kölbrander, das ist doch eher Architektur, das ist äh, was ist das denn? Bauwerke, Kunstwerke. Es gibt einen Gegenwartsmaler, der heißt Christopher Lehmpfuhl und der
1: malt ich sage jetzt mal noch etwas böse, ähm, impressionistisch. Und aber mit einem derartig dicken Farbauftrag, dass seine Bilder also mindestens zwei Zentimeter tief sind, rein durch Farbe, das könnte sein, der ist, glaube ich, auch hier in Hamburg unterwegs, dass der mal den Kühlbrand gemalt hat. Also da müsste ich mal eine kleine Recherche machen. Müsste man das jetzt es nicht schon ein Auftrag Gemälde vom Köhlbrand geben, von der
0: Köhlbrandbrücke geben. Aber müsste man das jetzt nicht fast in Auftrag geben, weil sie ja abgerissen wird?
1: Ich werde mal die Künstler meines Vertrauens fragen, ob sie den Kühlbrand malen wollen. Es sind wahnsinnig wenig Maler dabei, die ähm, sag mal, Brücken malen. Das ist eigentlich eine schöne Aufgabe. Guck mal, Das nehme ich jetzt mal mit und du ist jetzt was angestoßen. Die letzten Bilder, der, die letzten Gemälde der Kühlbrandbrücke. Vielleicht kann ich es damit kündigen. Ihr habt die einzigartige Chance, etwas zu malen, was ähm, in äh, sieben Jahren oder so nicht mehr da ist. Könntest, so, nicht eigentlich,
0: könntest du nicht als, als, als Direktor der Kunsthalle das auch einfach beauftragen, sagen, ich möchte für die Kunsthalle ein Bild der Brücke haben und das hängen wir dann auch auf. Und damit, Künstler, hast ja. du die Chance, mit deinem Bild in die Kunsthalle zu kommen. Damit kannst du sagen, ich hänge auch an der Kunsthalle. Das ist ja für jeden Künstler eine große Adelung.
1: Absolut, aber wir leben ja nicht mehr in Lichtwachszeiten, wo ich sage, mal mir was. Also was ich tatsächlich tue und auch schon getan habe, wir hatten ja im letzten Jahr diese Ausstellung mit dem etwas äh, im fröhlichen Titel Die absurde Schönheit des Raumes, da habe ich Künstlerinnen beauftragt, für den Bau, für den den Bau von Ungers Gemälde herzustellen, die ihn aushalten, die damit arbeiten können. Und habe gesagt, die Parameter sind, man muss die aus dem Fenster sehen können, weil ich die Fenster aufmache und sie müssen mit diesen komischen Räumen zurechtkommen. Ich habe jetzt nicht gerade gesagt, malt mir den Ungersbau, sondern malt mir für den Ungersbau. Das ist ein bisschen so die Gegenwärtigere Methode des ähm, Auftragserteilens. Und wir haben ja auch von Dominik Halmer dann die Arbeit gekauft, die er extra für den Bau gemacht hat. Wir haben von Jan Albers eine Arbeit gekauft. Also es waren schon Auftragswerke in dem Sinn. Aber dass ich sage, mal mir eine Hamburger Stadtlandschaft, da gibt es einfach niemanden mehr, der sich dafür interessiert, Hamburger Stadtlandschaften zu malen.
0: Warum? Jetzt... Warum denn nicht mehr? Warum wollen die denn alle so abstrakt und irgendwie nur so? Sie meinen ja nicht ab... Aber Sie meinen schon, also es gibt kaum noch einer, der Porträts malt, es gibt kaum noch welche, die Landschaften malt, es gibt kaum... Ich erinnere
1: mich ein bisschen, ich habe als Kind mich, ich wollte Komponist werden. Ja. Hab, auf meinem Schulweg habe ich Symphonien gepfiffelt, da war ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt und habe irgendwann festgestellt, die klingen alle wie Haydn, Mozart oder Schubert und äh, habe dann meiner Mutter gesagt, ich kann nicht mehr Komponist werden, weil alle guten Melodien sind auskomponiert.
0: Ah, und ja. wenn
1: ich mir jetzt die Musik angucke seit, sagen wir mal, 1950, würde ich mal sagen, die die Komponisten sind zum selben Ergebnis gekommen, (lacht) bloß keine, kein Thema oder kein, kein Thema, Thema schon, keine Melodie komponieren, weil die ist, das ist abgeschmackt und so ist ein bisschen mit der Malerei, also sich jetzt heute hinzustellen und die Kühlbrandbrücke im Dunst zu malen. Es gibt, glaube ich, keinen uns zur Verfügung stehenden Stil, der nicht schon irgendwie einmal durchgekaut wurde. Das heißt, du kannst vielleicht die Kühlbrandbrücke impressionistisch malen, Ah, ist aber schon da gewesen. Du kannst sie neu sachlich malen, du kannst sie fotorealistisch malen. Es gibt gerade keinen gegenwärtigen Ansatz, der sagt, Malerei muss so oder so gehen. Malerei, Gegenwärtige Malerei widmet sich, sich selber, also das heißt, das Bild ist das Thema des Bildes und nicht ein Bild, was wir malen wenn natürlich ein Konzeptkünstler sagt, also ich ähm, nehme das... Ähm, na doch, ich kenne jemanden, der malt Raketen. Vielleicht finde ich oh. jemanden, der Brücken malt. Also, es geht alles. Also ich muss nur nachdenken. Das fällt mir jetzt gerade... bei Aber kriegt
0: o- man, so man, man gibt es nicht. es nicht da auch... Auch in, auch in der Malerei gibt es doch... Ist das, oder in, in der Kultur, in der Kunst gibt es doch immer wieder, die Sachen kommen doch irgendwie wieder, oder? Das ja, ist ja auch in der ja. Musik so, dass du plötzlich hast du ein Lied... Also, ja, äh, ja, nein. Nee, dann nee, irgendwie, ne? Forever, young, Forever Young ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, das kommt in immer neuesten Versionen, kommt es wieder. Ja. Und dann findet es die nächste Generation auch wieder gut. Also, und wenn man so alt wird wie
1: wir, weiß man einfach, es gibt nichts Neues unter der Sonne.
0: <lacht> ja, und das, ich finde, das ist, <lacht> aber sieht ich,
1: mir immer anders aus. Ich finde,
0: dieses, dieses, diese, diese, dieses, äh, wozu führt denn dieser Wunsch, dieser Wille, etwas zu machen, was noch keiner gemacht hat, das führt dann dazu, wie, wie wir das letzte Mal besprochen haben bei Monet, dass ein, einer anfängt, Heuschober zu malen. So. Also du machst dann ja völlig abstruse Sachen, nur um mhm. etwas zu machen, was noch keiner gemacht hat, wo man sich fragen muss, warum hat das noch keiner gemacht? Äh, vielleicht, weil das keiner interessiert, aber das blöd vielleicht ist. Vielleicht war eine für.
1: gute Idee. Ja, aber ist es nicht das Wesen des Menschen, der Menschheit ähm, auf den Aufbau und auf dem, was man rückblickend kennt, etwas anderes, Neues machen zu wollen? Und wenn doch irgendwie der Kühlbrand schon gemalt ist, dann wäre die einzige Zutat, noch eine Brücke drüber zu malen, Und dann hast du vorhin auch noch selber gesagt, der heutige Blick darüber ist ja nicht so richtig schön. Das stimmt. Den den, den Korinth hat ja vor allem mal interessiert, etwas, was malerisch interessant war. Und da waren zwei Dinge, unten das Wasser und das Land, oben der Himmel und die Wolken. Und das war für ihn, glaube ich, so der, der Bildgedanke, der hier, ich will groß malen, Himmel und Wasser. Und es ist zufällig ganz glücklich, dass ich hier in Hamburg bin, weil das funktioniert hier so gut. Ich habe hier die Elbe vor mir und die Schiffe Bewegung, ähm, Strukturierung des Bildes durch kantige Sachen unten, durch wolkige Sachen oben. Das ist malerisch aufregend. Und so ist das Bild zustande gekommen. Der ist nicht beauftragt worden, mal mir schöne Ansichten von Hamburg. Ich vermute, Lichtwerke war einfach schlau
0: genug, dass er kommt nach Hamburg und malt hier. Und das Sag haben mal, viele gemacht. Wenn jetzt ein Kunstwerk, ein, ein völlig neues Kunstwerk das es noch nie gegeben hat, würdet ihr das eigentlich ausstellen? Das tut permanent. Ja, das, pass auf, jetzt kommt jetzt habe ich dich aber reingelegt, weil ich habe etwas erschaffen, was noch nie jemand vor mir gemacht hat und ich habe jetzt ja verstanden, dass du es jetzt auch ausstellst, es ist allerdings, es ist, kommt eher aus der aus der, aus der der ähm, äh, literarischen Kunst, aber das geht ja auch. Das stört uns nicht. So, gut, dann lass, freue ich mich. Lass bitte. mal sehen. Es ist nämlich so, ich habe ein, ich habe ein Buch geschrieben, es hat es wirklich noch nie gegeben, ich habe ein Buch über Olaf Scholz geschrieben. Was äh, am äh, Anfang Dezember erscheint, da ist dieser Podcast, äh, also gibt es diesen Podcast hoffentlich schon. Dann solltest du es in der Hamburger
1: Kunsthalle ausstellen. Alle ja,
0: oder? Kannst du, kannst du Kannst du dieses Bild, dieses, dieses, das erste Buch von Olaf über Olaf Scholz. Es gibt. kannst du dir das vorstellen, jetzt mal im, äh, Spaß beiseite? Spaß beiseite. Es, gibt, es gab kein Buch über Olaf Scholz. Der Mann dann, wird Kanzler, es gibt kein Buch, es gibt ein. Musst
1: du es äh, mit ihm oder seinem Avatar bei uns vorstellen und ähm, äh, da werden wir überhaupt nicht fehlgehen, es auszustellen dafür. Hat es also einen schönen sagen. Titel? Also ich meine. Ähm,
0: ja, also darauf ist ein Bild von Olaf Scholz. Nein, nein, ich meine, äh, wie, 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 wie wird es denn? heißen? Das, das Buch würde heißt ich? Olaf Scholz, der Weg zur Macht.
1: Ist er dann schon Bundeskanzler, damit das auch zutrifft? Das oder würde ich er...
0: hoffen. Also das, das, das ganze <lacht> Buch wird, dann wird es auch interessant, das ist auch ein Kunstwerk, dann wird es ja nicht erscheinen. Die, der Hintergrund, die Hintergrundgeschichte von diesem Buch ist, und das, ich weiß gar nicht, das alle Leute wissen, ist, dass Olaf Scholz 2018 ja schon bei seinem Abschied aus Hamburg allen erzählt hat, allen das vorhergesagt hat, was jetzt passiert ist. Der hat 2018 gesagt, ich werde jetzt Vizekanzler und äh, Bundesfinanzminister und 2021 werde ich dann SPD-Kanzlerkandidat. Da haben alle schon gelacht, weil ich gesagt nee, wirst du nicht. Und dann hat er gesagt, und dann werden die Leute verstehen, dass Angela Merkel nicht mehr da ist. Und dann wenn sie sagen, aber Angela Merkel war eigentlich gar nicht so schlecht und werden jemanden suchen, der so ist wie Angela Merkel. Und das bin ich. Und dann hat er gesagt, 2018 in Hamburg, dann werden sich, wird sich die Stimmung kurz vor der Wahl, sechs bis acht Wochen vor der Wahl, drehen. Und am Wahnsinn. Ende, und am Ende werden 25, 26 Prozent reichen, ähm, um Bundeskanzler zu werden. So, das hat er 2018 erzählt. Der Mann sollte aber
1: nicht Kanzler, so eine Prophet werden. Aber vielleicht kann man als Kanzler auch Prophet sein. Das aber ist das ist
0: schlecht. doch irgendwie, also das ist ja, wenn dann, sagen wir, wenn dann so, müsst dann müsste nicht eigentlich auch so Bilder von Hamburger kanzler müssten die nicht auch in der Kunsthalle hängen? Gibt es Helmut Schmidt? Das ist die Aufgabe für nächstes Mal. Pass auf, die Aufgabe für nächstes Mal. Ich muss nichts sagen. Okay, muss ich mal suchen gehen. Ich habe keine Ahnung. Hamburger, also die großen Hamburger Politiker in der Kunst. Gibt es da was? Da bin ich gespannt. Vielleicht sowas in die Richtung. Muss nicht nächstes Mal. Kann auch im Laufe der der nächsten Woche sein. äh,
1: Den Auftrag nehme ich mal an.
0: (lacht) Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt